0: Auto Racing apresenta... Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates... Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar É isso aí, senhoras e senhores Chegando com a edição número 87 do Loucos por Automobilismo Seu podcast favorito de velocidade, automobilismo... Fórmula 1, Fórmula Indy e outras baboseiras mais que a gente fala aqui. <risos> Chegando hoje com mais um especial, né, de, de início de ano, que a gente sempre já virou, já está virando tradição aqui no Logos para o Automobilismo. E hoje nós vamos falar de um tema que sugerido por ouvinte, né, daqui a pouco a gente vai comentar com vocês. E antes da gente começar já o, 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 a falar do, a falar do, do tema do especial, chamar primeiramente o Grande Adalto a gente explicar mais uma vez, né? A gente já explicou lá no texto, né, Adalto, como é isso. que a gente vai fazer o programa a partir de agora. Mas a ideia é a gente fazer. O, loucos, o ouvinte do Loucos para Automobilismo é um privilegiado, né? Porque ele vai ter não um, mas dois loucos por automobilismo durante a semana, né? Dois loucos,
1: dois loucos. Grande Bruno Aleixo e grandes confrades. Então, nós vamos mudar o esquema aqui. Há muitos anos que a gente já, já queria fazer isso. Mas. É... Agora surgiu a oportunidade. Então o esquema agora aqui, em vez de ser um loucos, por semana vão ser dois loucos. Mais curtos. Mais curtos. Porque é, acontece que muita gente... O que que faz? O pessoal gosta muito de baixar. A maioria, né? A maioria não ouve no,
0: uhum.
1: no próprio site ou em algum desses agregadores que a gente coloca. A maioria baixa o programa, né? Baixa em algum dispositivo Sei lá o que é, E ouve, ouve Põe no, 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 no Naqueles ipods, Sei lá como chama isso E vai ouvindo alguns, Muitos ouvem no carro muito, Muita gente ouve Na academia, que vai depois do trabalho Gente ouve no ônibus Gente que gosta de chegar em casa E ouvir, mas daí tem a patroa Que reclama, porque tem tem a novela, tem o jornal, caramba... Então vamos fazer dois mais, mais curtos... É, não a gente faz sem perguntas... E no, no seguinte... A gente faz com perguntas... E o pessoal faz as perguntas que quiser... Faz as perguntas inclusive do que a gente falou... Pode, porque hoje a gente pode falar coisas que... O pessoal não entendeu direito... Ou pode deixar de passar alguma informação... Ou sei lá o que, o pessoal pode discordar Ou concordar e acrescentar mais alguma coisa E perguntas novas também Sobre, sobre o que está acontecendo no mundo, no mundo do automobilismo Então a gente vai ter dois programas agora Vamos ver se Vamos ver se vai dar certo Eu acho que tem tudo para dar certo Porque eu já recebi muitos e-mails é, Ao longo do tempo é, WhatsApp Um monte de coisa Pedindo para fazer isso, entendeu? Tem, tem gente hum. que é tão fanática Que pede pra, pra fazer loucos todo dia né? é, Nossa, Eu sei. De meia hora por dia Só pra falar do... É, não dá, porque a gente também Tem outros compromissos, tudo, né? É, não dá seria Eu sei que tem programa Porque comparam muito com programa de rádio Ah, um rádio tem todo dia Mas a gente não é rádio, né? a gente é a internet A gente faz é. o podcast como se fosse um rádio Mas acho que duas vezes por semana... Já tá bom demais. Vamos ver o que a galera acha, né, Bruno?
0: É, eu, eu acho legal, porque a gente. A gente faz um programa de aproximadamente duas horas, né? Na verdade, a duração não vai mudar. O que acontece é que vai ficar mais organizado e mais fácil todo mundo ouvir, porque. Hoje a gente faz a pauta do programa, tem muito assunto para falar e a gente recebe uma média aí de umas 60, 70 perguntas e tenta fazer a maior parte dessas perguntas durante o programa. Então fica meio uma salada, né? É, é. A gente não consegue muito tratar aí, é, muita gente às vezes reclama, ah, mas o Bruno não lê a pergunta inteira, aí fica sem sentido. É porque é muita pergunta misturada com muito comentário, então fica meio confuso. Então, a gente vai fazer assim. A gente faz o programa, grava na terça-feira, fala o tema que a gente tem para falar. Né? E depois na quinta-feira a gente volta para. Só... Esse de quinta-feira é só para responder pergunta. Então, se você tem alguma pergunta complementar. E aí, o legal é que você pode fazer pergunta em cima do que a gente já falou. Ah, eu discordo do Adalto, eu discordo do Fábio Campos, aquele maluco. Pode escrever desse jeito lá. Sim. E a gente vai. É, e a gente responde aqui na quinta-feira. Eu concordo completamente com tudo que o Bruno Aleixo falou. Pode, pode escrever. Não é isso?
1: Eu acho, eu acho.
0: <risos> Muito bem, vamos lá então Nossos Twitters aqui, o meu Arroba Bruno 80 O Adalto Arroba o Adalto Racing E o Fábio Campos, que não está aqui hoje O Arroba Campos FB. E a gente hoje vai falar, vai, vai falar De um tema que foi sugerido Aqui por um ouvinte na semana passada O Márcio Taki Vou ler aqui o que, que ele escreveu e vou explicar o que a gente fez. Porque também, se fosse atender na totalidade, ia dar um loucos de uma semana fazendo é. loucos e aí não ia dar. Ele escreveu assim: ó, vou fazer uma pergunta inversa em relação àquele tema que a gente tratou na semana passada de campeões sem título, né? É isso. Ele falou assim: ó, o Vettel mereceu os quatro títulos que ele teve? Por quê? O Schumacher mereceu os sete? Por quê? O Alonso mereceu ganhar mereceria mais títulos? Por quê? Então, quer dizer, ele quer que a gente faça um, um recorte aí desses grandes campeões. Aí o que, que a gente fez? Vamos falar dos multicampeões. Mas se a gente for falar multicampeões assim, na acepção da palavra, né, Adalto? É. Quem tem mais de um título é multicampeão. É. Então a gente ia gastar aqui muito tempo para falar de todo mundo. E tem vários pilotos. O Fábio e Fábio, Adalto, por exemplo, fizeram um programa na semana... No, na semana do, do. A última semana de 2020, de 2020, no qual eles falaram do Senna, do Piquet, do Jack Stewart, do Emerson, já exploraram tudo isso aí, né? É. Então a gente estabeleceu o critério que é o seguinte: quatro títulos para cima. Quem ganhou mais de quatro títulos? Ganhou quatro títulos ou mais. Isso. E aí sobrou uma quantidade menor de pilotos: sobrou o Fanjo, o Prost, o Vettel, o Schumacher e o Hamilton. Então nós vamos falar e vamos responder Essa pergunta, esses caras Cada um deles mereceram todos os títulos Que eles ganharam né? É uma é. pergunta interessante, eu nunca tinha parado Para pensar nisso, será que mereceram Será que não mereceram é. E o Adalto já o Adalto já, 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 já confessou Aqui antes de começar o programa Que ele deu uma estudada na questão do Fanjo, porque é, é o mais difícil Né Adalto, ah, porque ok. nem eu nem você Vimos o cara, então é. é difícil dizer se mereceu todos ou não Mas a gente pode dar uma pincelada aí né? Pincelada
1: é. É, o, o, o Fábio e o Bruno Continuam me sacaneando Porque eles dão essas <risos> ideias Tipo uma hora, uma hora e meia antes A gente gravar né? então, é, O velho aqui não tem memória da, Das melhores Então eu tive aqui um tempo um Pouco tempo para dar uma pesquisada no, no Fanjo Além do que eu já tinha pesquisado antes é, inclusive eu vou até Depois eu vou até Sugerir o pessoal assistir um vídeo Que eu achei muito legal sobre o flanjo Feito inclusive pelo, Por brasileiros é, uhum. Que é muito legal esse vídeo aí, Dá uma boa resumida um vídeo curto inclusive Tem 12 minutos só Mas dá uma resumida muito boa é, Sobre o flanjo né? é, Tudo que eu li né, durante esses anos todos e vi alguns. Está tá bem resumido nesse vídeo, está tá muito bem feito. Tem um Eu...
0: documentário também, né, o, o Adalto? É. Até já foi, já foi é, sugerido aqui para nós, mas a gente vai fazer um, um, um dos especiais aqui, já antecipando. A gente vai fazer um dos especiais aqui com dicas aí de, de, de filmes sobre automobilismo e tal Beleza. Mas tem um documentário sobre o fãs na Netflix, chama O Rei das Pistas Eu ainda não vi, pretendo ver pra, antes de, de da gente fazer esse programa especial aí de cinema Mas tem esse documentário aí para quem quiser Ah, eu
1: tô vendo o documentário agora Porque agora que eu tenho TV, Smart TV, que antes eu não tinha uh -huh. Antes eu tinha a TV normal Quer dizer, é, é, essas, essas fininhas Mas normal é, E agora que eu comprei uma TV Dessas Smart TV Que eu tenho uma TV que dá pra, pra ver a internet Então eu tô todo deslumbrado Já tô vendo um, uh -huh. um comentário que me Que me indicaram hum. Grand Prix Driver É sobre a, a, o começo da temporada 2017 da McLaren Que tem, ah, é, sei. tem Naquele Prime Video Aham uh -huh ó é, oh, legal é bem legal porque mostra a dificuldade da montagem de um carro de Fórmula 1 eu não vi né? eu não vi inteiro ainda mas é um documentário rápido são só quatro episódios eu assisti três
0: hum, quando pode, o Valdor,
1: tá? quando o uhum. Valdor, coitado estreia na Fórmula 1 do, do lado do Alonso dá né? tá até pena uhum. e, é, aliás a gente podia falar do além além desses multicampeões Bruno Vamos tentar responder Pedro Alonso também que ele pediu Claro, lógico, claro aqui,
0: aqui o ouvinte manda
1: manda Então sem mais delongas Vou, vou é. falar um pouquinho sobre o Fanjo O fanjo, uhum. ele, pelo por tudo que eu, que eu, que eu vi, estudei, li, o caramba é, Então é, são informações de terceiros Não são informações minhas, não é impressão minha uhum. é, Mas... O que eu percebi é o seguinte: o Fanjo tinha muito conhecimento mecânico. O Fanjo começou como, como um mecânico de, de, de carro, de loja, de, de oficina. E, uhum. Não sei nem se foi na cidade onde ele nasceu, ou se foi em Buenos Aires, com 12 anos de idade. Naquela época as pessoas começavam a trabalhar muito cedo. O né? uhum. avô, por exemplo, ele largou a escola com 10 anos de idade para trabalhar. Né? Então, é, meu avô só tinha até 4 anos primário. Então, o Fangio também largou a escola para ir trabalhar com 12 anos de mecânico Ele trabalhou um tempão Mas o que ele gostava mesmo era futebol Ele queria ser jogador de futebol, Fangio, não queria ser piloto
0: uhum. ele nem, tinha,
1: nem tinha muito automobilismo na época Era uma coisa muito incipiente ainda né?
0: Ainda mais na América do Sul né?
1: Ainda mais na América do Sul e O que tinha aqui tinha, eram umas corridas de longa duração ele, inclusive uma das primeiras corridas que ele participou Foi uma que até o Peru e voltava Quer dizer, Uma corrida absurda Diz que 10 mil quilômetros De corrida né? Demorava Eram tempo.
0: corridas de milhagem né? Era diferente é. de circuito fechado né?
1: é. é Aí ele acabou indo Ele foi pro exército né? Foi, foi servir o exército E O pessoal lá viu que ele dirigia tão bem carro Que o o general do exército, que ele fosse motorista dele, do, do general E aí fizeram vaquinha para ele Viram que ele cuidava porque ele que cuidava dos carros também, lá do, do quartel Fizeram vaquinha para ele começar a montar carro Ele começou a montar carro, desmontava, montava E começou a correr, entendeu? Foi assim que ele começou a correr E aí o cara era bom demais e tinha um talento natural, né? Porque na época... Como não existia preparação... Não existia kart... Não existia nada disso... Né? Uhum. É o talento natural do cara... Somado ao conhecimento mecânico... Do que o cara tinha... Então o cara sabia exatamente... Como o cara que montou o carro... Ele sabia onde, onde o carro era mais frágil... Onde o carro era mais forte... O que, que ele podia fazer com o carro... O que, que ele não podia... Então o Fanjo tinha muito essa, esse entendimento do, 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 do carro... assim Completo e por peça por peça Porque ele realmente montava o carro inteiro, do nada Imagina você estar você uhum. tá num galpão E você tem um carro toda, totalmente desmontado né, Com todas as peças soltas E você montar tudo aquilo Até formar um carro completo né? o, cara, o cara realmente o cara adquire uma expertise Que pouca gente tem, né? É claro. A gente tem, né? Então ele us, usando isso, mais o talento natural que ele tinha, né? Do traçado, de achar o, o traçado certo, né? É, porque na época também as pistas eram também muito incipientes, a maioria era pista de rua. É, e, e, e quando tinha pista que não era de rua, as pistas não tinham zebra, não tinham área de escada. A pista acabava na, assim na, no mato. Não, não era nem grama podadinha, num mato alto. É, né? o
0: cara saia da pista batendo um poste, né? É,
1: batia em poste, batia, batia em muro de casa. Quer dizer, uhum. era uma coisa que realmente tinha que ser muito preciso ali para não pra não morrer. E, e ele que cunhou aquela frase, realmente alguém falou isso no último Loucos. Aquela frase que você tinha que correr o mais devagar possível é do Fangio.
0: Uhum.
1: Eu pensei que fosse do, do Stuart. Stuart. Né? é mas é do Fangio essa frase né? Então o Stuart usou essa frase também Porque eu lembro do Stuart falando isso Mas uhum. o Fânjo tinha usado Pelo pelo que eu vi hoje O Fangio já tinha usado isso é, Quase 20 anos antes 20 anos não Uns 15 anos antes também Então é isso Eu acho que ele mereceu todos os títulos que ele ganhou é, Na verdade Eu acho que assim Quase todos os campeões mereceram os títulos que eles ganharam Até os que
0: ganharam um só né? Se você vai lá e marca
1: mais pontos Você merece ganhar o um
0: título ah, eu... Mas eu, Mais para frente Mas eu acho que tem exceções nisso aí não, Mais para frente nós vamos chegar lá Toda
1: regra tem suas exceções Não, claro ah. Toda regra tem suas exceções Nós vamos falar delas aqui é. Mas assim, de um modo geral 90%, 80% das vezes O cara
0: que merece, ganhou Mereceu ganhar entendeu? Com, é. com as exceções que nós vamos falar É Agora curiosidades aqui pra gente passar Pro próximo, pro próximo da lista ó. O Fangio ele disputou Oito temporadas de Fórmula 1 Aí você fala, putz, então ele deve ter Muitos grandes prêmios né, na carreira Não, ele tem 52 grandes prêmios Você vê como era diferente né, na, é. Naquele tempo 52 Grandes Prêmios são duas temporadas e meia, aproximadamente, aí do que tem hoje né? É, na, é. na Fórmula 1. E todos os títulos do Fangio ele ganhou com mais de 40 anos. Veja também que interessante isso aí, né? Ele tinha é. mais de 40 anos... Ele no, começou com no... mais... No... Ele foi para É, ele, ele começou com 30... O primeira temporada dele, que é em 1950, ele tinha 39 anos. Ele é. chegou na Fórmula 1 com 39. A é a idade que o pessoal começa a... É a idade que o pessoal para, né, basicamente é. É. e a idade que ele começou, então teve,
1: teve um apoio <risos> do governo também, uhum. teve um apoio do governo que é, no, no vídeo que eu vou que eu vou sugerir depois não fala isso, mas isso eu sei, ele teve um apoio assim direto do governo uh, argentino para ir para para Europa e o governo pagava tudo para ele, entendeu? Serve é. uh, uh, que... equipe o dinheiro já era importante desde hum,
0: claro é
1: é que o dinheiro foi muito bem
0: importante. muito bem vamos passar para o próximo da lista aqui porque aí esse recorde do Fangio ficou virou assim uma obsessão né os é. pilotos eu, eu, eu o, o Fangio, o Senna era um grande fã do Fangio, né isso. Inclusive, quando ele ganhou o Grande Prêmio do Brasil, acho que de 93, o Fangio foi entregar o troféu para ele, aí ele abraçou o Fangio e é. tal, lá no pódio, né? Foi. É. E era, uma, era uma, uma espécie de obsessão, assim, dos pilotos perseguindo os títulos do Fangio O primeiro que chegou perto foi o Prost. O Prost seria o que quebraria primeiro a barreira dos três títulos, né? Com é. o campeonato que ele ganhou em 93 na Williams. E o Prost, Adalto? O que, que a gente pode falar Do Alan Prost para o pessoal aí? Eu, eu me lembro que no especial que você e o Fábio Fizeram, vocês acabaram não comentando do Prost né? Comentaram assim, quando vocês falaram Do Lauda e tal, fizeram é. uma comparação Mas o, o Prost O que a gente pode Prost, falar do Alan Prost, Prost é O francês, é o narigudo Prost. e baixinho O Prost,
1: assim ele, ele, ele é Um dos melhores pilotos da história Eu, eu até, até Alguns anos atrás eu Achava o Prost eu tinha uma lista dos meus dez melhores O Prost estava em segundo nessa lista Hoje uhum. eu, não, eu não refiz essa lista ainda Mas na minha cabeça eu tenho dúvidas hoje Se ele é segundo, terceiro, quarto Mas é, ele era o segundo da minha lista do, Dos que, eu, que o Prost eu já vi inteiro né? Eu vi toda a carreira do Prost uhum. Acompanhei toda a carreira do Prost E o Prost é um, cara, é um dos poucos caras que eu vi Talvez o único que tem aproveitado todas as chances que ele teve de ser campeão né? O Prost, assim é... ele, ele só não foi mais vezes campeão Porque tinha Ayrton Senna
0: na pista é, O
1: rival dele era é, o Ayrton Senna
0: Era uma geração bem, bem, bem forte né?
1: Geração muito forte Só, só se você pensar Que no, ao mesmo tempo teve Piquet Prost Senna, Lauda e Mansell é, O Lauda encerrou rápido né? Mas o, o, eles pegaram ainda o finalzinho do Lauda Você ter esses cinco pilotos na pista É uma geração assim, absurdamente forte né? Absurdamente forte Então é, o, o, o Prost enfrentou todos esses caras e ganhou de todos esses... Perdeu, mas ganhou título em cima de todos esses caras uhum. Então, é, o Prost é, ah, pegou também o final do Schumacher O começo do Schumacher Sim Porque o Schumacher estreou em 92, não foi?
0: 91 91 é. então, E o Prost? O Proche, ele ficou fora em 92, né? Daquela confusão lá da Ferrari E voltou em 93 Mas 92. ele voltou já numa condição muito... Formatada, né, para ele né? Então, ele correu duas vezes
1: contra o Schumacher Inclusive uhum. Então, uhum. naquela turma que eu pus Pode incluir o Schumacher também <risos> Porque ele pegou o finalzinho do Lauda E o comecinho do Schumacher <risos> E pegou <risos> Que pegou o auge do, do, do Senna Do Piquet e do Mansell Sim Que são três, três pilotos espetaculares, né o Mansell com aquela mega velocidade dele, é, o Piquet com piloto completo, né? e o Senna, é, assim, aquela coisa do outro mundo. Então, é, o Prost, para mim, tem todos os méritos é, dos quatro títulos dele, e poderia ter tido cinco é, caso o Senna não estivesse na McLaren e, em 90. Quando é, teve aquele acidente deles na, em Suzuka né? uhum. O Prost ia tirar inclusive o Ferrari da fila Poderia ter cinco títulos o Prost então, é, Mas não deu é, Mas ele perdeu para o melhor piloto da história entendeu? Então é, eu não vejo demérito nenhum no Prost Eu vejo ao contrário Eu vejo o Prost como... Um super campeão, um cara com uma inteligência muito acima do normal, um, 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 um trabalho dentro do cockpit, dentro do carro, assim, espetacular, um acerto de carro espetacular, uma tocada.
0: Milimétrico, né? Milimétrico. Se fosse uma palavra assim para definir o, o Prost, seria milimétrico, eu milimétrico. acho. Milimétrico. O
1: apelido dele era professor, né? É. Professor, quer dizer, O Prost, você é na pista, né? Você é aqui em você Interlagos, por exemplo, uh, no começo uh, da década de 80 uh, eu, eu, eu não, O Prost não correu aqui em Interlagos no começo da década de 80 Eu não sei se ele correu em 79, porque em 80 já foi no Rio uh, Mas eu vi o Prost na pista várias vezes E o Prost passava, você ficava numa curva e o Prost passava exatamente no mesmo lugar todas as voltas. Ele não uhum. passava 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá. Ele passava no mesmo lugar. Ele tinha, ele tinha um traçado que o pneu, o pneu ia desgastando, o combustível ia terminando e ele não mudava o traçado. entendeu E era sempre aquele traçado clássico, usando toda a pista... Sem fritar pneu, sem detonar o carro sem de se derrapando muito pouco Parecia que ele estava andando num trilho
0: É uhum. uma coisa
1: realmente impressionante o Alan Prost E
0: é, 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 é legal a gente a gente trazer esses detalhes Porque como o Prost foi rival do, do Ayrton Senna né, A maior rivalidade, é, talvez a maior da história da Fórmula 1 é. Tenha sido entre Prost e Senna, né? E a mídia brasileira, naquela época a gente não tinha acesso a site né? Não tinha o não era só a comunicação é, que... oficial né? da TV, é. e... a, TV é, a, a TV construiu um, um vilão, né? Assim, é. O Prost foi moldado para gente como um vilão assim O que? Como reação... era, viu? É, não, a reação das pessoas na arquibancada de Interlagos era sempre essa, né? Eu me lembro, sim, o Prost sendo xingado pelas pessoas né? dava para ouvir pela transmissão e tal. E isso era muito incentivado pela TV. Então é legal trazer assim, o, esse aspecto, né? Assim, que era um piloto espetacular, tanto que ele, e o Senna, é, embora rivais, se respeitavam muito, né, o, o, o adulto. Muito, muito. Então o é, Senna quis fazer as pazes com ele no final, né? E fizeram as pazes, é, né? É. Fizeram Sim. as pazes. Não,
1: não morreram é, é, brigados. O Prost veio aqui carregar o caixão do Senna. Uh -huh. Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo e não sabe, o Prost veio para o Brasil carregar o caixão do Senna. Sim. Coisa Mas que o Nelson Piquet não fez. Uh -huh. é? Meu grande ídolo não fez. Foi a primeira grande decepção que eu tive com o Piquet. É? É. Eu, piquetista roxo. Na época eu pensava assim, olha, para torcer mais para o Piquet do que eu, sou a mãe dele
0: né?
1: <risos> Só a mãe dele <risos>
0: A mãe é, esposa. é a mãe é esposa Será? É, é, Será a mãe... que é a esposa? Não sei, vamos Você pensar Não sei se é a esposa, porque ele <risos> é... era tão
1: colherengo Que a esposa <risos> é... devia torcer para ele se dar mal às vezes né? uh -huh. Mas é, eu nem isso, nem, nem, nem isso, né? eu não torcia para ele se dar mal nunca Mas é, o Prost veio aqui carregar o caixão no Senna o, o Prost virou amigo do Senna O Prost nunca falou mal do Senna Todas as entrevistas Que o Prost deu Depois que o Senna morreu Todas, eu vi muitas né, Eu vi muitas é, Eu vi pelo menos umas seis entrevistas Do Prost é, Quando falavam do Senna Ele só tinha coisa boa para falar do Senna uhum. Nunca falou mal do Senna entendeu? Então o, 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 o Prost é um gentleman o, o, o Prost é um super piloto Ele merece muito mais respeito Do que os brasileiros Têm por ele Esquece isso que o Bruno falou Que a, a imprensa brasileira Fez dele um vilão e não era um vilão Ele era, ele era tão Tão determinado quanto o Senna então, Sim é, Então o Senna fazia o, 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 o Senna fazia sacanagem O Prost fazia sacanagem O Senna fazia política ou O Prost fazia política os dois faziam tudo para ganhar
0: porque os dois queriam ganhar. A é, do... exato. É, eram dois pilotos feitos do mesmo material ali. Mesmo né? material. É, não, não aceitavam perder de jeito nenhum. E, e isso gera, às vezes, certas situações que esportivamente não são muito adequadas, mas isso aconteceu com os dois. Né? É bom dizer bem claramente. Bem claramente. Assim. Bem claramente é. É.
1: E o próximo, a última coisa que eu queria falar dele, né? O uh -huh. próximo é da mesma estirpe de tocada. Do Fanjo, do Stuart, do Emerson, do Lauda na segunda passagem dele, onde ele ficou lento.
0: Uhum.
1: É... Que mais? Quem, quem hoje seria mais um Prost
0: Não, Recentemente o Button, But né? Nós tivemos. Button.
1: É. Button. É. Entendeu? É... Ele tem, ele é, ele é esse tipo de campeão É o tipo de tocada Aquela tocada limpa Aquela tocada que não estraga o carro Que não estraga o pneu É uma tocada de um cara que conhece Muito de acerto né? E... É isso. O Prost é da. É,
0: tem um, eu, eu recomendaria, tem um vídeo no YouTube, eu vou procurar o link aqui, vou botar na página lá de perguntas. Tem um, é um GP da Itália em 91, estava o Prost e a Lesina Ferrari. Aí é a câmera on board no carro do Prost. Aí os dois largam, o Alesi passa o Prost e faz a volta inteira na frente do Prost. Você olha o Prost pilotando, é aquela coisa, parece que ele está dirigindo um Cadillac, né? É, é. E olha que aquele carro da Ferrari era uma porcaria, mas ele vai assim, em é. e tal. E o Alesi lá na frente abanando para todo lado, tá, a traseira abanando e tal. Aí chega na hora que fecha a primeira volta, o Alesi que estava já na frente do Prost, ele passa reto no, 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 na chicane, sai pegando brita para todo lado, aí entra brita no, 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 no radiadores e entope tudo e ele tem que abandonar a corrida. E o Prost continua em colo ali, naquela tocada dele e tal. Então essa é a diferença, né? Às vezes a gente fala de velocidade, mas não é só velocidade, né, que faz o não, não, não. grande campeão.
1: De jeito nenhum, velocidade é, é super necessária Mas ela sozinha
0: Não resolve é um lance,
1: nada Por exemplo,
0: é, um é. Né? o então, é é. Mansell um
1: cara muito veloz Que para ganhar um título Precisou de um carro que não quebrava de jeito nenhum
0: É isso aí Bom, aí vamos avançar aqui O Prost então ganhou quatro títulos né tá. E ele construiu um cartel De 51 vitórias Era o recordista até então Aí essas 51 vitórias do Prost passou a ser a obsessão dessa geração pós Senna, Prost, Mansell e Piquet, né? que, que basicamente só tinha o Chewbaker, né? E aí o Schumacher foi lá e conseguiu quebrar esse recorde de vitórias, estabeleceu o um novo recorde. E o Schumacher é o nosso próximo item aqui de avaliação, porque ele foi o próximo multicampeão. Foi. Foi o cara que ganhou... É, sete títulos, né? Ele acabou batendo o recorde do, do Prost do Fangio, tornou-se o recordista recordista que só foi igualado esse ano pelo Hamilton. É. E o Schumacher foi aí o primeiro grande multicampeão né? a, a superar o fangio, né? Foi o rei de uma era, né? O, o Schumacher. Então, cabe a pergunta, Adalto A pergunta do ouvinte O Schumacher mereceu os sete títulos ou não? A, a opinião aqui
1: é, evidentemente, uma opinião pessoal uh -huh. como, como todas não só, não só em relação a Schumacher Como todas as outras minhas São opinião pessoal Eu tenho meus argumentos para isso Eu digo que não que Ele não mereceu todos uh -huh. os títulos é, Eu acho que na Benetton ele mereceu um título porque o de 94 ele estava fora o carro dele estava fora do regulamento um carro fora de regulamento nenhum piloto merece o título então o carro uhum. o carro dele é comprovadamente fora de isso não é opinião isso é fato o carro dele é
0: isso foi comprovado recentemente inclusive por um ex engenheiro né da é, da benetton
1: exatamente ele, então o carro dele estava comprovadamente fora do regulamento é, no mínimo tinha controle de tração E o negócio de, de, de combustível Que tinha que ser por gravidade Não era, era só pressão Por isso que o, que o reabastecimento dele Era tão mais rápido que os outros Ele ganhava muito tempo no reabastecimento né? uhum. é, E, o, e o, o carro tinha controle de tração o que, a, o que Quem dirige, quem gosta de guiar quem guia rápido, quem é piloto, ou quem, quem já foi piloto amador, ou é piloto amador, ou mesmo que não é piloto amador, mas que tem carro rápido, gosta de pegar uma serra, uma estrada para acelerar, sabe a diferença absurda que faz um controle de tração. Sim. É,
0: e, te, e, e explicando o contexto, né, Adalto, é, não é que ele tinha controle de tração assim e ninguém nunca teve controle de tração, é que todos os carros da Fórmula 1 tinham controle de tração até 93. Isso foi banido isso, E isso. todo mundo teve que, que se acostumar Com uma situação nova né? eu, eu, eu me lembro Essa temporada de 94 é uma temporada que eu me lembro muito assim, Por vários motivos né? Alguns bem tristes Mas eu me lembro muito do GP do Brasil Daquele ano Que, que você via os caras Quicando na pista. Era uma coisa assim que você falava assim, gente, como que esses caras vão, vão levar esses carros até o final do ano? É. E depois do pódio, todo mundo exausto, né? Tava Ale... Eu lembro o Alezi, tava estava pingando, assim, morto de chegar até o final da corrida. E aí o Schumacher tinha um carro com controle de tração, é. Basicamente. O que o controle é de tração faz? Tem
1: gente também que não sabe. O que faz o controle de tração? O controle de tração Ele funciona em várias situações mas a situação onde ele faz muita diferença são duas uma é saída de curva quando o piloto né, o piloto vem é, na, na reta ele ele reduz né a, 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 um melhor quando ele vai reacelerar ele tem que pôr o pé no acelerador e tem que ter uma ele tem que ter uma uma sensibilidade absurda para ele não acelerar demais que senão o carro roda senão o carro roda uhum. porque você joga, na época do Schumacher, vai 700, 800, 900 cavalos nas rodas traseiras. Então, por melhor que o pneu seja, você tem uma ideia do que são 800 cavalos entrando de uma vez, até porque o mapeamento, naquela época, era muito rudimentar. Hoje os carros dá, quase têm controle de tração, dá Quase, Apesar do controle de tração ainda estar banido da Fórmula 1 Você pode melhorar muito isso no mapeamento do motor Então uhum. o mapeamento entende Que quando o piloto põe o pé no acelerador E acelera ele, o, o mapeamento não deixa o motor entrar com toda a potência O motor, o, o, o motor vai entrando com uma potência é, escalonada né? Então é quase um motor de tração Naquela época não existia esse mapeamento Você tinha dois, três mapeamentos de motor Que davam um motor para classificação Um motor é, para você andar na corrida E um motor quando o motor começava a, a querer fumar começava, A equipe começava a ver algum problema do box Eles tiravam a potência do motor é, Esses eram os mapeamentos que existiam então não tinha esse mapeamento de o, o piloto acelerar é, tudo, por exemplo E não entrar a potência no motor né? Então, o que acontece? Com o controle de tração, era que o, o Schumacher podia, em toda a série de pneus, podia cravar o pé Ele podia cravar o pé é, e o motor não entrava inteiro O motor ia entrando escalonado, escalonado até entrar inteiro Ele só entrava inteiro quando o, o, o pneu tinha tração né? Porque uhum. ele, ele vai. Ele, aquele controle de tração. É um controle de tração que ele vai cortando a vela. Ele vai cortando é, o combustível que vai entrando no motor. É,
0: se você estiver na pista, você ouve, né? O, o motor dá uma pipocada. Isso, né, na hora ele pipoca. Cara... Ele... É. Aí vai, entendeu?
1: Isso uhum. é o controle de tração. Você ouve isso no. Você ouve isso no. no, no... Na conhece? reaceleração, é, você ouve isso no, no Youtube Em, 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 em Cameron Board né? tem, uma, tem uma pole do Schumacher Fácil aí de achar em, Na Hungria Que você ouve o controle de tração entrando Assim, quase todas as retas Mas aí já podia controle de tração é certo? Uhum. A Ferrari Porque depois a Fórmula 1 voltou A permitir o controle de tração né? Então ele já permitia Ele não estava não fora do regulamento então, é, eu acho que ele não mereceu o título de 94 e na Ferrari ele, ele tinha tanta ele tinha tanta vantagem lá, né? Sobre o segundo piloto, sobre ele tinha vantagem é, de equipamento, de estratégia, de tudo, de contrato, que você fica, sabe? Eu, eu não sei. Assim, eu, eu, eu empiricamente eu, eu, eu acho que três títulos com Schumacher estava mais que bom. Entendeu? Eu acho que sete títulos é um absurdo desagero. Eu digo que três títulos para ele Estava mais do que bom uh, Mais do que bem, bem, bem premiado aí, né? Que é o mesmo título de Senna Mesmo título de, de Piquet né? é, eu,
0: eu, 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 eu tenho uma visão assim, um pouquinho diferente eu, eu concordo com você sobre a temporada de 94 Eu acho que ele não mereceu é, eu acho que a temporada de 95 É simplesmente espetacular que não, é, a é, melhor um, dele. é a melhor dele É um desbunde assim, Se você for usar um termo Se assistir as corridas Porque a Benetton em 95 Recebeu o motor Renault E o que parecia ser uma grande vantagem Acabou ficando um negócio meio esquisito O carro ficou meio desequilibrado O motor pesado, não casou legal O Schumacher compensou isso Porque o carro da Williams naquele ano Era melhor e ele fez umas corridas que são assim. antológicas. Tem uma corrida aí em Norburgrim que ele faz três paradas ou contra uma do Alesi e ele vem, ele passa o Alesi na última volta naquela chicane de um jeito que é assim, você fala assim, ele tá humilhando a concorrência é, ali, né? É. Tava humilhando. O, tem uma corrida na Bélgica que ele larga em 15o, sai passando todo mundo. Aí começa a chover, o Damon Hill troca pneu, bota pneu de chuva, vem pra cima dele, ele briga com o Damon Hill, ele com pneu de pista seca, de o pista Damon feia. Hill com pneu de pista molhada, de spa, ele segura né? o Damon Hill é. em spa, é um negócio espetacular, assim, que assim, você vê de joelhos.
1: É, então, é verdade, é verdade.
0: Então, assim, eu, eu acho que é difícil dizer, é por isso que eu acho difícil dizer que não mereceu os outros. Eu, eu acho que, eu acho que ele, ele tinha todas as, as benesses que, que tinha na Ferrari, isso é verdade. Mas, mesmo que não tivesse, eu acho que ele, que ele chegaria lá, porque ele era muito mais piloto do que toda a geração. Aquele negócio que falam se assim, ah, o Schumacher não tinha adversário. É verdade, não tinha mesmo. Ele, ele foi rei de uma geração Que ele era muito melhor do que todos os outros eu, Que não eu, é a culpa dele só, né?
1: Eu acho que durante, durante a era Schumacher Principalmente na Ferrari né, é, De 2000 a 2004 Ele só teve um adversário Que foi a Montoya Que eu acho que tinha tanta velocidade quanto o Schumacher Se não mais, se não mais Eu acho até que o Montoya era mais rápido Que o Schumacher Mas o Montoya não tinha o mesmo equipamento Não tinha mesmo não, é.
0: Não Mas sei. ali o Schumacher o Schumacher, Porque o Schumacher vai para a Ferrari Num momento em que a Ferrari é Sei lá, a quarta ou quinta Equipe, Sim. né, era uma equipe muito ruim Era uma bagunça é, o Schumacher era. foi para lá, levou Eu o staff dele Porque é, é, é aquilo Que a gente fala do piloto Não é só velocidade, né Adalto, assim, é, é o cara saber também construir. O Schumacher ganhou os, os títulos todos na Ferrari porque ele também contribuiu para aquilo ali, né? Não tem ele dúvida. levou todo mundo que ele quis, ele, mas não. ele soube montar uma equipe espetacular não. e é, a Ferrari só não é, a, é. Essa Ferrari do Schumacher só não é a Ferrari, é a equipe mais espetacular da história da Fórmula 1 porque apareceu a Mercedes depois que é. nós estamos é. vendo aí, né? É. Eu vou, vou tentar dar um
1: resuminho aqui. Como é que o Schumacher foi para a Ferrari? Porque pediram isso para mim.
0: Tem, no Twitter o Bruno Ferreira pediu.
1: É, Mas não... tem que
0: ser rápido tem, tem que ser. Falta o Vettel e o Hamilton. Tá bom, tem que ser e rápido. O Alonso.
1: E o. o, o, o pediram também lá na Torres. O, é. o, o que ia para a Ferrari era o Ayrton Senna. Né? É, o, o Senna ia ficar dois anos na Williams dois ou três anos, eu não tenho certeza agora. E depois ele ia para a Ferrari Já estava tudo certo é, Ele ia correr 94, 95 E provavelmente 96 Na Williams E daí ele ia para Ferrari em 97 O Senna ia ganhar os três títulos Na Williams Eu não tenho nenhuma dúvida disso 94 era dele O, Day, o, o Schumacher só ganhou Mesmo com o controle de tração com tudo, Ele ainda teve que jogar a carro em cima do Damon Hill Na última corrida para ganhar o título Sim é. Então o Senna ganharia o título de 94, que seria o quarto título do Senna. É, e em 95 a ser o maior pega da história, porque foi a melhor temporada do. E foi a melhor. melhor temporada do, do Schumacher. Putz, mas mas agora que você está
0: falando isso, que, que momento que a gente perdeu, hein? Que Imagina. Mas o
1: adversário dele, que era o Damon Hill, tomava a volta do Senna Então, então vamos. Né? Vamos, com a, vamos devagar com a dor Apesar é. de 95 ser a melhor temporada do Schumacher, o adversário dele tomava a volta do Senna com o mesmo carro. É verdade. É? Então, olha, olha a diferença do Senna dos outros. É, era uma coisa brutal, brutal. Então, eu acho que ia ser um super campeonato, mas eu apostaria minhas fichas no Senna. Em 96. A Williams ganhou Então o Senna lá ia ganhar também Aí o Senna ia pra, ia, ia pra Ferrari E é, Não foi porque Logo que o Senna morreu A Ferrari falou Bom, quem é o melhor piloto que tem agora? É o Schumacher Porque quando o Senna morreu Já não tinha mais pequena pista Não tinha mais prost não tinha, O Mansell já estava super velho a, a, a Williams até tentou trazer o
0: Mansell de volta Da é trouxe, né? Mas é foi uma, mais uma, é, é, Uma um pro, promocional, né? É. É, não cabia no carro.
1: Ele simplesmente não cabia no carro.
0: É. Não, ele foi para McLaren no ano seguinte e não pôde correr porque ele não cabia no carro. Exatamente. Entendeu? Então sobrou o Schumacher. Era o Schumacher
1: e um monte de piloto meia boca. E o Schumacher realmente era muito bom. Então ele era muito melhor que esses outros meia boca, né? É, Sobou o Schumacher e a Ferrari falou, vamos pegar esse cara Só que a, a, a Ferrari começou a atrás dele e ele dizia não Ele deu uns 10 não, uns 10 não para a Ferrari Até ele conversar com o Ross Brown, que estava com ele na Benetton uhum. O Ross Brown falou, sabe o que você faz? Quanto eles te ofereceram? 10? Pede 20 Pede 20 Vê o que, que eles falam a próxima vez que a Ferrari foi, foi falar com o Schumacher Ele falou, eu, eu quero o dobro A Ferrari parou, nós pagamos Schumacher falou, vou pensar Foi falar com o Ross Brown de novo Pô, eles pagam o dobro Ah, eles pagam? Pagam o dobro Então fala que você quer levar A sua equipe Como assim? Levar a equipe inteira? Não Escolhe aqui tá, Benetton, escolhe aqui Todo os mundo... melhores, né? Os escolhe, melhores. Escolhe, a, escolhe a nata. Isso, escolhe os seus mecânicos, os seus melhores mecânicos, né? Escolhe o, o, o engenheiro que você quer, que seja o engenheiro de pista, escolhe o que você quiser. Ele não falou dele, né? Que era o chefe de equipe. Uhum. Aí o Schumacher voltou para a Ferrari e falou: oh, Eu aceito é, aqueles 20 milhões, mas eu quero levar mais
0: 12 caras aqui, né? Quem estava nessa lista aí Adalto, o Alto Rory Burn, aquele, Sim. aquele, o Ross Brown, né? Isso,
1: o Ross Brown, o mecânico-chefe dele, o engenheiro de uh -huh. pista dele, os mecânicos que mexiam no carro dele, que são oito caras, já eram oito caras na época. Só esses mecânicos são oito já, já eram oito. Então, a Ferrari topou. Uh -huh. Virou. Ele chegou para o Ross Brown e falou: bom. Rose... Eu estou contando essa história Porque grande parte dessa história O próprio Ross Brown contou né? Sim. O resto eu fiquei sabendo Pelo Edgar Fiquei sabendo pelo Dude Porque isso Está há muitos Quem está na Fórmula 1 há 20 anos Sabe dessas histórias né? E tem muita gente que está na Fórmula 1 há 20 anos É Aí ele falou, virou, o falou eles aceitaram tudo Aceitaram tudo que eu, tudo que eu quero Pagar o dobro Leva um projetista que eu quiser Inclusive eu coloquei você, eles topam levar você aí O Rosmar foi ali aí, quem, Mas eu não sou chefe de equipe Eu não, eu não, eu não, eu não gosto disso eu não, eu não sou chefe de equipe é, A gente precisa arrumar um cara bom Pô, vamos pegar o Jean Toddy uhum. Esse aceita não, mas o Gentod já estava na, na festa. Ah, desculpa, desculpa, é. me confundi. É, faz o seguinte, é, o contrato. Como é que é o contrato? Ah, é um contrato bom. Eu tenho todas, eu tenho as vantagens. Eu tenho, né? eles me pagam tudo, hotel de primeira, as viagens, eu posso levar a família quando eu quiser, amigos, não sei o quê. Não, não, não é disso que eu estou falando. Osmar falou. O primeiro piloto. Ah, ele provavelmente é você Não, provavelmente é uma coisa, certamente é outra. Então você põe lá que você quer ser primeiro piloto. Em qualquer circunstância, a Ferrari tem que trabalhar para você. Porque eles são uma bagunça, eles não têm condição de trabalhar para dois pilotos. Uhum. Eles mal têm condição de trabalhar para um, imagina pra dois. É. Então você tem que ser primeiro piloto por contrato. Aí o Flumato falou, eu acho que isso eles não vão aceitar. O falou, perguntar não ofende Você já tem uhum. já, já, já é para aceitar o que eles te ofereceram E o que você exigiu Mas perguntar não ofende Aí o Schumacher foi lá e falou Eu quero ser primeiro piloto por contrato A Ferrari falou, tá bom Você é primeiro piloto por contrato Você pode escolher inclusive o segundo piloto Você pode escolher Não querer mais o um engenheiro Que desenha o carro E, e, e indicar outro Você pode tudo Aí o Schumacher era uhum. assim entendeu? Então a Ferrari Mandou assim Quando o Schumacher foi para lá E levou toda essa turma com ele E ainda com vontade de primeiro piloto A Ferrari teve que mandar uns 50k embora uhum. Na época E a, uma das primeiras coisas Que o Schumacher fez Foi trocar o desenhista da Ferrari Que, que era, era John o
0: Barnard, John Barnard
1: é. Porque uhum. o John Barnard Não fazia o carro como o Schumacher queria o é. John Barnes queria fazer um carro neutro Ele falou, eu não posso desenhar um carro que não seja neutro Você acerta o carro na pista Você acerta no acerto fino Eu não posso desenhar um carro que já seja traseiro Entendeu? Isso não existe né? Isso vai contra a engenharia A gente tem que tentar desenhar, projetar um carro neutro E no acerto você coloca ele traseiro o Schumacher não, não, não aceitou isso Ainda correu com o John Barnard, Com o carro do John Barnard, não sei se foi um ou dois anos
0: Que é não, primeiro ano né, De 96, ano. Que, por sinal o carro era horrível né?
1: É Aí o Schumacher não se adaptou ao carro né, E aí a Ferrari trocou De, de desenhista Trocou de engenheiro-chefe Para o pro, pro cara que o Schumacher que o, que o, não, Nem que o Schumacher queria O Schumacher foi perguntar Para o Ross Brown, quem vamos colocar no lugar desse cara Do, do John Barnard?" Aí o, o, o Ross Brown deu a. Era deu é, o
0: Holly Burner, né? Holly
1: Burner, aquele sul-africano é. que fez aqueles carros maravilhosos, principalmente o carro de 2002, de 2004. Eram, eu não sei se não foram os dois melhores carros da história da Fórmula 1. Para mim, pra mim ele, esses dois carros estão assim, ali com aquela Williams de 92, 93 e com a Mercedes de 2020. Se bem que a Mercedes de 2020 eu tenho minhas. Eu tenho o meu, meu pé atrás, mas isso é outro assunto
0: hum. Muito bem, vamos passar para o próximo aqui, rapidinho Vamos Bom, nós temos mais dois pilotos, além do extra aqui, que seria o Alonso é, O Vettel, né? A gente já, esses dois aqui, os próximos, Vettel e Hamilton a gente já falou bastante Dá para falar mais rapidinho, né Adalto? É, dá, dá. É, Já falamos bastante do Vettel, né? É. Dá. Eu acho que esse aqui é o que menos tem dúvida de que talvez tenha mais títulos do que o seu. Sim. A sua habilidade demonstra que ele tem a capacidade de ter, né? Isso, se isso, colocando dessa maneira, né? É. O, o, o Vettel é o seguinte, ele casou muito bem com o carro. O Adrian Newey. A New, Red Bull, é, né?
1: O Adrian Newey fez um carro para ele, com ele. É, é, nem foi o Adrian Newey que inventou o difusor soprado, né? Difusor duplo, aliás né? o Difusor duplo foi inventado pelo Ross Brown um ano antes Na Brown Que, levaram, que levou eles ao título Que o carro era, era Com a traseira muito pregada E o Adriano, o que, que ele fez? Ele melhorou isso né? Ele sofisticou Além do difusor duplo, ele inventou o difusor soprado O difusor soprado é o escapamento Joga o gás direto no difusor Uhum. Até então o escapamento jogava o gás para fora Do carro, na saída do carro para fora Como é um escapamento de, de, de carro de rua Jogava o gás para pra... Desperdiçava esse gás Ele baixou esse gás, Ele baixou o escapamento Então o escapamento jogava Todo o ar dele, todo o gás dele No difusor Então era como se Em vez do, do difusor estar tá recebendo Um ar é... Que receberia a 200 km por hora Estava recebendo um ar de 300 km por hora Isso fe fez com que o carro pregasse demais no chão né? O carro era muito pregado no chão uh, Quando o pessoal viu isso e copiou Ele fez um outro negócio Que ele fez um difusor soprado a quente Então junto com a Renault Eles desenvolveram um negócio Que... O, o ar, o, o gás que o, que o escapamento jogava no difusor, ele era mais quente do que é, normalmente seria. Por quê? O motor Renault não queimava todo o combustível. Ele deixava uma partícula, ele deixava pouquinho para ser queimado. Então, isso fa isso fazia com que o gás saísse muito mais quente do do escapamento, por isso que chama Difusor soprado a quente. Né? Que uhum. pregou ainda mais o carro no chão. Depois acabaram com essa brincadeira, e quando acabaram com essa brincadeira, que foi essa brincadeira, durou até 2013, em 2014 tiraram isso, tiraram o difusor soprado, tiraram o difusor duplo, aí o carro passou a ter um, um uma aerodinâmica normal, um, não era mais pregado, tão pregado como era antes, muito menos. E aí o Vettel se viu como um piloto normal também, né? Isso. Não, assim, A Vettel...
0: carruagem virou abóbora, né? Virou abóbora. Usar, o Ricardo chegou lá,
1: né? E cravou o Vettel, assim, de cara, na primeira corrida. É. Já foi cravando o Vettel o ano inteiro, três corridas ainda, com aquele motor problemático, super problemático, uh, começou com o pior motor da, da era híbrida, o motor, primeiro ano do motor. Eu nunca vou esquecer na pré-temporada de 2014, uh, teve dia que a Red Bull deu três voltas.
0: Então o carro não andava, né? Andava. Não saía do lugar. É. É, teve até um caso, foi divulgado, eles tiveram que sair fazendo buraco no, 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 na carenagem porque Isso. não tinha resfriamento, é. enfim, né? Coisas é. pouco sutis assim para um Adrian Newey, mas é, aquela mudança de regulamento pegou todo mundo meio desprevenido, menos a Mercedes né? Ficou, e, e, e isso gerou aquela diferença toda é,
1: e, e aí você junta o fato também de que o companheiro de equipe do Vettel, que era o, o Weber Que não era um mau piloto, o Vettel era um bom piloto Então não é que o Vettel era uma, era uma galinha morta, não, o Vettel era um bom piloto O, o Weber era um Weber. Só que tem duas coisas aí Primeiro, ele já tinha passado o auge dele há tempos né? Uhum. Inclusive em 2010 ele falou em se aposentar Ele falou, vou me aposentar No final desse ano é, ele, ele declarou isso nós, nós temos essa publicação no Autoracing Inclusive uhum. E a Red Bull convenceu ele a ficar Porque mesmo que ele não fosse campeão Ele ia sempre ter um carro para ganhar corrida para fazer pole para fazer o nome dele E ia ganhar uma grana Em vez de ficar em casa Olhando o outro cara que ia sentar ali Ia fazer o que ele podia fazer então ele resolveu ficar e ele foi ficando. Mas é, então o Vettel teve é, essa vantagem também de pegar um piloto que era bom, mas já estava no final de carreira, já não estava mais muito afim. Entendeu? Já, já, já queria ter se aposentado, foi convencido pela equipe não se aposentar é, e pegou um carro que combinou muito com ele. Ele acreditava muito no carro também. Tem então, essa, é, eu acho que o, o mérito do Vettel. Era acreditar que o carro ia, ele conseguia frear lá dentro que não ia perder a traseira. Era uhum. um carro que você conseguia frear, ele com a direção estressada, frear forte, uhum. sem perder a traseira, que é uma coisa que até hoje não se consegue na Fórmula né? Até hoje uhum. não se consegue. E esse carro fazia isso, entendeu? Quem ia na pista e via, era um, um barulho horrível que o carro fazia. Né? É, não sei se você chegou a Interlagos ver essa. E era um bagulho uhum. muito feio que o carro fazia na, na desaceleração e no contorno da curva é... e era era isso era o difusor era o, o escapamento dando aqueles aquelas explosões em cima do difusor entendeu para uhum. a traseira pregada no chão
0: e agora o último aqui da lista é o Hamilton né esse a gente já falou bastante esse ano, né? Não tem muito o que falar. Talvez seja o piloto mais completo aqui dessa lista, né, Adão?
1: Acho que sim. Acho que sim. Eu, eu acho que ele mereceu todos os títulos. Poderia ter vencido uh, o título, inclusive no ano de estreia. Né? Não venceu, porque eu já, já comentei até sobre isso. Para mim foi a única vez que houve uma, uma conspiração na Fórmula 1, porque a. A McLaren tinha feito uma espionagem em cima da Ferrari e pegaram. Uhum. É, mas aquilo que aconteceu. Para aqui... quem,
0: quem, quem quiser saber detalhes aí disso que o Adalto tá falando, a gente fez um especial, né, Adalto, ano um é. passado, sobre a temporada de 2007. Isso. Então, então é, entra um... lá no. É, entra lá na página do Autorace, pesquisa lá que você vai achar o especial que a gente fez da temporada de 2007. O Adalto conta com detalhes. Assim. Isso. E poderia é, se, ter
1: vencido 12, eu acho também, entendeu? Então o Hamilton poderia ter nove títulos, não sete, poderia ter nove. Uhum. Eu acho que o Hamilton mereceu todos os títulos dele, não sei o que, que você acha.
0: Acho que sim, acho que mereceu. É. É, e, e o Hamilton tem uma característica que a gente já comentou aqui: que ele ganhou corridas em todos os anos em que ele esteve na Fórmula 1. Todos. E durante esses anos em que ele esteve na Fórmula 1, a Fórmula 1 passou por muitas modificações. Então são carros muito diferentes. Muito, isso diferente. que é impressionante, né? Porque a gente está comentando aqui do Vettel, ó, mudou o carro. O Vettel virou um piloto comum O Hamilton passou por várias mudanças de carro E ele sempre foi um piloto forte né? É, ele é. pegou aquele carro de 2007, 2008 Que era com aquele pneu raiado Isso. Aí depois ele pegou o carro de 2009 Que era com o pneu slick e não tinha mais aquelas asas, asas todas Tinha aquela asa da frente grandona a Asa de trás curtinha Aí depois ele pegou a era híbrida 2014 Aí depois ele pegou esses tanques de guerra a partir de 2017 E ele foi ganhando corrida em, todos os, os, em todas essas situações né?
1: Todas, todas, não tem Ele se adapta muito Ele se adapta muito Isso é um piloto que tem um talento natural assim, é, E um feeling do carro muito, muito especial né? Nessa é, categoria
0: apurado, Muito Muito poucos, muito poucos mesmo é. Agora Adalto, para finalizar Alonso, um extra aqui Vamos fazer aqui um extras do Loucos Por automobilismo, o Fernando Alonso Merecia mais do que os dois títulos Que ele ganhou ou não?
1: Ah, merecia. merecia O Fernando Alonso, ele, ele é um piloto bom, bom Nós estamos em 2021, ele está voltando agora uhum. é, A chance de ele Ser o mesmo piloto é, não é alta né? Com tudo Que ele está se preparando com toda a mentalidade que ele tem, não, não é a meia, Ele provavelmente não vai ser o mesmo piloto. É, se for, vai ser, um, pra mim vai ser um assombro. Se ele for, são três anos sem pilotar, idade de 40 e poucos anos já, né? Não,
0: 37. 37. Não é um cara tão velho assim. É, não é tão velho assim.
1: 37 anos. É, a chance de ele não ser o mesmo o piloto, acho que é mais alta do que ele ser. Mas o piloto que o Alonso era, assim, quem viu o Alonso da, na Minardi é, e depois indo para Renault, é uma coisa assim, é, muito especial, entendeu? É, o, único, o único ano que o Alonso realmente sofreu, ele tomou pau, foi a única vez que ele tomou pau mesmo, foi em, 2000, em 2007 do Hamilton. Né? Uhum. É, ele não tomou pau nunca antes Nunca tomou pau depois né? é, Ele sempre destruiu Os companheiros de equipe dele é, Alguns ele não destruiu Totalmente, mas ganhou com, com uma certa facilidade O Alonso tem uma Tem um, um sangue nos olhos Que poucos pilotos tem Tem uma técnica de tocada Com a frente solta Que poucos pilotos têm. Ou na verdade, eu nunca vi um piloto uhum. de ar com a frente tão solto assim. É, ele tem uma técnica, da... ele tem um ritmo de corrida absurdo, tem uma leitura de corrida absurda. Alonso parece que sabe o que vai acontecer daqui 5 voltas, daqui 10 voltas, daqui 20 voltas. É incrível o que ele tem. E como ele traz a equipe para ele, como ele cobra a equipe. Como ele faz a equipe trabalhar do jeito que ele quer é... que Algumas vezes ele exagerou nisso e perdeu a equipe Mas na maioria dos casos não E eu acho que ele tomou algumas decisões erradas vamos, né? Ele saiu de equipes na hora errada <risos> Ele entrou em equipes na hora errada Ele deixou de estar no lugar certo, na hora certa, muitas vezes porque o Alonso, para mim, é um cara para ter quatro, cinco títulos.
0: É, eu, eu, eu diria que o, eu, eu, eu fazendo assim uma retrospectiva da carreira, eu acho que o grande erro dele foi a, a confusão que ele arranjou na McLaren lá quando ele foi para lá a primeira vez em 2007. Sim. Se ele tivesse ficado lá, talvez a, a conversa hoje seria outra, né? Talvez é. a gente estivesse falando aqui do Alonso tricampeão, tetra, talvez. É, Mas o... ele... É, é. Ele, ele teve um Hamilton na vida dele, né? É, mas ele não. É um eu acho que ele, não, ele talvez por não esperar esse ter um Hamilton, ele não soube muito bem como lidar e lidou da pior maneira possível, né? Porque é. o Alonso, por mais que o Hamilton tenha colocado ele no bolso no, 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 no primeiro, não chegou a colocar no bolso, mas foi mais rápido que ele no primeiro no primeiro ano. Sim. O Alonso tinha Reservas técnicas para dar o troco no ano seguinte, né? Sim, sim. E ele optou por uma. É, inteligência. E ele optou por uma briga generalizada que acabou tirando ele da McLaren. Hum. E aí, aí complicou. Que aí foi ele por... foi parar. Né? Ele foi parar na Renault, que já não era a mesma coisa. Depois, quando foi para a Ferrari, a Ferrari já tinha perdido aquele. toda aquela organização que o Schumacher fez, a Ferrari já tinha perdido, já tinha virado meio uma bagunça de novo. E aí, né? É. Ele não conseguiu.
1: Não conseguiu, apesar de ter feito milagres com aquele carro. Milagres, Ferrari. milagres. Milagres Ferrari. O pessoal, falar ah, ele perdeu do Vettel o carro da Ferrari no, na pré-temporada, era dois segundos mais lento.
0: Não, o de 2012 o Massa não conseguia ficar na pista. É,
1: não conseguia é. ficar na pista, quer dizer, é. era uma, realmente ele fez milagre com, com, com a Ferrari e depois ele não conseguiu fazer milagre na
0: volta com a McLaren porque o motor. Ah, já era. Um é. Déficit. É, ali já era outro, outro momento, né?
1: É. Ali não, nem Jesus Cristo ia fazer.
0: É, nem Jesus Cristo.
1: É, com 100 cavalos de déficit, você não faz nada, não tem, não tem jeito. É melhor nem entrar. Eu não sei. É. Ele cumpriu os três anos de contrato, entendeu? Ah,
0: Porque... eu acho que foi na esperança, né? Ele, ele talvez tinha esperança, e também não tinha outra opção, né? Vamos, vamos, vamos falar a verdade. É. Era isso ou nada. Então. Não tinha, não tinha. É isso aí. É isso aí, muito bem Finalizando aqui esse especial Espero que vocês tenham gostado E aí agora é aquilo é, Você que entrou aí, faça a sua pergunta Na quinta-feira a gente volta com essa edição extra aqui Respondendo as perguntas de vocês Sobre esse especial que nós fizemos aqui Não é isso Adalto? É isso aí, eu vou colocar Na, na, na quinta-feira eu coloco de novo uma chamada para
1: Aí o pessoal faz as perguntas à vontade E nesse comentem o que nós falamos, né?
0: É isso aí, aproveita para comentar se você concorda, discorda. É. Discorda completamente do Adalto, concorda completamente comigo e é assim que a gente vai fazer Provavelmente é isso vai acontecer. <risos> Quem tiver Beleza. bom
1: senso vai discordar tudo de mim
0: e concordar com, com o Brunão. Com certeza absoluta. <risos> Ó, um abraço para todo mundo e a gente. Até a edição extra aí com as perguntas. Falou. Falou.